0: Leben heißt Veränderung, der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Dass sich Gesellschaft verändert, ist zu manchen Zeiten deutlicher spürbar als zu anderen. Aktuell ist der Wandel deutlich wahrnehmbar und er beeinflusst die psychotherapeutische Behandlung. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten hören von Klimaängsten und Corona-Spätfolgen. Sie müssen mit Genderfragen umgehen und sich zu rassistischen Aussagen verhalten. Die vierte Staffel des dptv podcasts sucht nach Anregungen für den professionellen Umgang mit Themen, die uns als Gesellschaft beschäftigen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein Name ist Lea Dom. ich bin 38, habe zwei Kinder, wohne in der Nähe von Hannover. Ich bin Psychologin, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapeutin und habe im April 2019 zusammen mit Mareike Schulze die Psychologist Psychotherapist for Future gegründet, weil ich der Überzeugung bin, dass wir als Fachgruppe in der Klimakrise ganz viel mit unserem Wissen beitragen können und einen Unterschied machen können.
0: Thema dieser Folge... Als Therapeutin für das Klima aktiv werden.
1: Ich war tatsächlich auf dem Klimastreik von Fridays for Future und hatte dann das Bedürfnis, mich mehr zu beteiligen und hatte zuerst Kontakt aufgenommen zu den Parents for Future, wo sich ja viele Erwachsene mit unterschiedlichen Hintergründen treffen. Das war auch irgendwie gut, da reinzukommen, aber je länger ich da war, desto mehr habe ich gedacht, vielleicht kann ich auch noch mehr bieten als äh, das, was, was die Parents da machen. Mareike und ich sind beide tiefenpsychologisch fundiert und deswegen hatten wir ganz am Anfang irgendwie mehr diesen tiefenpsychologischen Gedanken, da ist doch Verdrängung im Spiel, da ist doch Verleugnung im Spiel, sowas müsste man doch irgendwie betrachten und aufdecken können. Und dann war es so, dass je länger wir dabei waren und desto mehr Kolleginnen auch dazu kamen, desto deutlicher wurde uns letztlich, dass es überall mit drin steckt und dass eben jede Therapieschule und letztlich jeder Teilbereich der Psychologie da was beizutragen hat, was wichtig ist. Und dass es viel umfassender im Grunde als Thema ist, als wir es anfangs vermutet hätten. Und ähm, dass es unterm Strich wahrscheinlich in jedes Gremium rein muss und auch in jeden Bereich der Psychologie. Wir sind eine kleine Sonderbewegung, allein dadurch, dass wir so berufsgruppenbezogen sind und gleichzeitig werden wir sehr viel angefragt. Ne? Also was eine Aufgabe der Psychologist ist, dass ähm, wir zum Beispiel auch helfen, wenn es um Konfliktmoderation geht oder Mediation, wenn es in anderen Klimagruppen in, in, an irgendeiner Stelle hakt. Und dass wir natürlich aus dem Bereich der Arbeits- und Organisationspsychologie auch viel beizutragen haben. Das sind ja Gruppen, die in kürzester Zeit enorm gewachsen sind. Und äh, wenn es dann darum geht, Strukturen aufzubauen, die gerecht sind, die auch transparent sind und so weiter, dann ist es auch eine Expertise, die wir als Fachgruppe mitbringen. Und meine Rolle äh, ist inzwischen so, dass ich probiere, das abzuarbeiten, was, was mir so reinfliegt, wir hatten in der ersten Zeit viele Interviewanfragen zur Klimaangst. Das war insofern schwierig, weil wir die Sorge hatten, dass es so dargestellt werden könnte in der Presse, als wäre Klimaangst das zu behandelnde Problem. Und das möchte ich ganz ausdrücklich sagen, ist eben aus unserer Sicht nicht der Fall, sondern dass wenn man sich mit den Fakten, mit den naturwissenschaftlichen Fakten zur Klimakrise auseinandergesetzt hat, dass es dann gesund und normal und in gewisser Weise auch richtig und wichtig ist, wenn wir Gefühle dazu entwickeln, weil die uns ja in die Handlungsbereitschaft bringen können. Ähm, aber da habe ich gleichzeitig den Eindruck, dass das, dass die Anfragen in diese Richtung jetzt zuletzt etwas weniger geworden sind und sich mehr streuen in verschiedene Bereiche. Also dass es jetzt anfängt, ähm, zum Beispiel um, auch um Klimakommunikation zu gehen oder wie, wie können wir die Fakten zur Klimakrise so abbilden in den Medien, dass, dass sie gut bei den Leuten ankommen, also dass, dass sie die Menschen erreichen und ähm, gleichzeitig aktivieren, ohne zu viel Angst zu machen? Warum klimaaktive
0: psychotherapeutische Hilfe suchen?
1: Fragen, die, die uns häufig begegnen sind Zukunftsängste aller Art. Also kann ich, also wie wird es weitergehen? Was wird das für unsere Gesellschaft bedeuten, wenn es jetzt tatsächlich sich die Erde immer weiter erhitzt? Viele haben zum Beispiel Sorge vor einem zunehmenden Rechtspopulismus, der dadurch auch entstehen könnte, oder vor so einer Spaltung der Gesellschaft. Das klingt abstrakt, aber das sind oftmals die Sorgen der Jugendlichen, mit denen die sich auch an uns wenden. Und dieses Erleben von Verantwortung, mit das da mit drin steckt, das wird mitunter wirklich als Last empfunden. Und in der Unterstützungs-AG ist es so, dass wir eine Erstberatung anbieten, also dass wir erstmal hören, wie geht es demjenigen oder derjenigen und wo, wo liegt das Problem. Also oftmals geht es dann um wie so eine Erlaubnis, sich auch mal freizunehmen beispielsweise, weil... Der Flow-Effekt ist sehr groß. Es gibt im Grunde immer was zu tun und man erlebt sich selbst auch in gewisser Weise wirksam. Und gleichzeitig ist es eben auch gesund, das Handy mal zur Seite zu legen und den Nachrichtenstrom vielleicht auch zu unterbrechen und zu sagen, jetzt nehme ich mir einfach mal Zeit für mich und bei den jetzt speziell bei den Fridays auch dafür, einfach Jugendliche zu sein. Mit ganz anderen Themen, mit denen wir uns vielleicht in unserer eigenen Jugend auch beschäftigt haben.
0: Positionen zu politischem Engagement von Psychotherapeutinnen.
1: Ich glaube, dass eine Sorge unter den Kolleginnen mitunter ist, dass wir unsere politische Neutralität aufgeben. Naja, das, wenn wir den Blick in die Vergangenheit wagen, stellen wir ja fest, dass die Psychologie und Psychotherapie bereits eine lange Geschichte hat, äh, sich eben tatsächlich gesellschaftlich einzubringen. Das äh, fängt an mit den, mit den Zeiten der Psychoanalyse, wo Freud ja sogar ein Buch darüber geschrieben hat, das Unbehagen in der Kultur und wenn wir dann aber weiterschauen in die jüngere Vergangenheit, dann können wir ja beispielsweise Horkheimer, Adorno, Frankfurter Schule, wo viel psychoanalytisches Wissen eben auch eingeflossen ist. Und wo ich denke, dass es uns vielleicht, das ist eine Hypothese, mit der Zulassung zur Heilkunde 1999 ein Stück weit abhanden gekommen ist und es jetzt einfach an der Zeit ist, es wieder zu starten. Und also die Klimakrise ist ein naturwissenschaftliches Problem in erster Linie. Die politischen Probleme ergeben sich im zweiten Schritt daraus. Die Psychologists, Psychotherapists for Future möchten, die ähm, möchten, dass das Pariser Klimaschutzabkommen eingehalten wird und sind laut Selbstverständnis überinstitutionell und überparteilich. Das heißt, über die Art und Weise, wie dieses Ziel erreicht wird, sind wir uns mitunter auch gar nicht immer einig. Ähm, das muss auch nicht so sein, da dürfen Lösungen ruhig diskutiert werden, sollten das aus aus meiner Sicht auch ähm, aber dass, dass wir uns da bestimmten Parteien zugeordnet fühlen, das ist einfach nicht der Fall. Wobei es natürlich schon hier und da mehr oder weniger Schnittstellen gibt. Aber das, das ist was, was wir gut aushalten können.
0: Der Zeitaufwand fürs Engagement.
1: 20, 30 Stunden die Woche bin ich schon im Moment mit Klimapsychologie beschäftigt. Dafür habe ich Praxisstunden reduziert. Und bin da jetzt gerade an so einem Punkt, dass also dass es eben auch nicht unendlich so weitergehen kann, sondern dass die Praxis eben äh, auch jetzt besondere Aufmerksamkeit bedarf, gerade in dieser Corona-Situation. Da bin ich jetzt zuletzt ein bisschen mit den Stunden wieder hochgegangen. Es ist ja praktisch Hochsaison für PsychotherapeutInnen, gerade mit Winter und Corona, dass ich da einfach auch an der Versorgung teilnehme. Und muss da jetzt zusehen, dass ich beim Klimaengagement vielleicht einen Schritt zurücktrete. Es ist im Grunde so ein permanentes Aushandeln von wie viel mache ich von dem einen, wie viel von dem anderen. Und ich glaube, es ist lohnenswert, da ein gutes Maß zu finden, was sicherlich bei, bei allen ein bisschen unterschiedlich ausfallen könnte.
0: Das Klima und die Politik in der Therapie. Ich habe eine
1: Praxis auf dem Land, da ist mir das Thema mit dem Klima in den Behandlungen noch nicht so oft begegnet. Es kommt vor, aber es ist eher seltener. <lacht> ähm, genau, und dann merke ich, dass sich so ein Gefühl einstellt bei mir in den Behandlungen. Ähm, also, dass es, also dass ich merke, dass eine gewisse Anspannung entsteht, weil es tatsächlich ja ein Thema ist, was mich mitbetrifft. Jetzt habe ich den Vorteil im Vergleich zu anderen Kolleginnen, dass ich äh, über die Psychologist schon mehrfach mich drüber austauschen konnte und eine gewisse Erfahrung damit habe. Und gleichzeitig merke ich, dass es sich immer noch nicht so sicher anfühlt, wie es sich vielleicht anfühlt bei einer typischen Depressionsbehandlung oder einer Angstbehandlung, wo ich es einfach in der Ausbildung gelernt habe. Also ich merke, dass da noch viele Fragen offen bleiben, ähm, bei denen ich mir wünschen würde, dass gerade auch die erfahrenen KollegInnen, die SupervisorInnen uns da helfen, beiseite stehen können, um das zu reflektieren und zu schauen, was bedeutet das für uns, wo sind Möglichkeiten, Fallstricke und Grenzen. Ein Beispiel ist da möglicherweise, dass ich merke, dass wenn PatientInnen mir von sehr klimaschädlichem äh, Verhalten berichten, was ja praktisch der Gegenentwurf ist zu den Klimaängsten, dass das, was inzwischen mit mir macht, weil ich mich ja viel mit diesen Themen auseinandersetze und dann in mir so ein Impuls entsteht, äh, das kann doch nicht sein. Du kannst doch jetzt nicht dieses Jahr eine dritte Kreuzfahrt machen. Ähm, und ich natürlich gleichzeitig äh, zur Abstinenz und Neutralität da verpflichtet bin und ähm, aber auch authentisch bleiben möchte und sich da mit den eigenen Impulsen zurückzunehmen. Äh, also da, da stellen sich so Fragen, an welchem Punkt äh, ist es überhaupt erlaubt und sei es nur eine Augenbraue hochzuziehen oder ich glaube ja, die Patienten sehen uns das auch an, wenn wenn es was mit uns macht, also wenn wir äh, wenn es uns berührt, in, in welcher Hinsicht auch immer. Also dass da die weiße Wand, wie sie aus der Psychoanalyse ähm, propagiert wird, in gewisser Weise auch ein Mythos ist. Und dass es da so ein Spannungsfeld ist, in dem wir uns bewegen äh, zwischen authentisch bleiben und gleichzeitig eben kein aufsuchendes Verhalten. Die Berufsordnung muss natürlich äh, 100% eingehalten werden. Genau, und da würde ich mir schon äh, weiterführende Supervision und Ausbildung sehr wünschen. Was bei Corona ähnlich zu der Klimakrise der Fall ist, ist, ähm, dass wir einerseits möglicherweise die Auswirkungen der Natur auf unser Leben unmittelbar tatsächlich wahrnehmen können, was sonst in eine, äh, nicht so in der Form gelingen kann und für die Psychotherapie dass wir damit konfrontiert sind, dass wir als äh, PsychotherapeutInnen plötzlich praktisch das gleiche Problem haben wie der Patient oder die Patientin, weil wir ja genauso von den Corona-Maßnahmen betroffen sind. Ähm, und das ist was, äh, oder auch von den Ängsten, vielleicht haben wir auch Risikogruppen zu Hause, die wir schützen möchten und so weiter, müssen uns überlegen, wie können wir das in der Praxis oder in der Klinik handhaben mit den Hygieneregeln, wo sind vielleicht auch meine persönlichen Grenzen. Also wir sitzen auf einmal... Genau. Beim, genau. Und wir sitzen auf einmal im gleichen Boot. Und das ist, denke ich, was was ähm, auch in der Klimakrise so der Fall ist, dass es uns eben ganz genauso betrifft, wie es die PatientInnen betrifft und dass wir uns nicht mehr an so eine bequeme ähm, Ich-höre-dein-Problem-Zuhaltung bewegen können, sondern dass wir tatsächlich plötzlich unmittelbar mit betroffen sind und auch unsere eigene Zukunft und unsere eigenen Wünsche und Werte und Hoffnung und das ist was, was wir, glaube ich, als Fachgruppe noch wenig gewohnt sind und wo aus meiner Sicht äh, wir uns offensiver mit auseinandersetzen sollten.
0: Reagieren PatientInnen auf das Klimaengagement?
1: Nein, ich merke keine Verschiebung von Klientel. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass meine Praxis auf dem Land ist und es hier es gibt überall einen Versorgungsnotstand, aber hier ist er wirklich akut. Das heißt, die PatientInnen, die sich bei... Mir melden, haben mit unter 10, 15 KollegInnen vorher angerufen, bei denen sie nicht untergekommen sind. Oder melden sich bei mir, weil ich eine Praxis-Homepage habe und das für einige, glaube ich, ein niedrigschwelliger Zugang ist, da Kontakt aufzunehmen, auch über das Kontaktformular. Aber dass die sich dafür interessieren, für mein Klimaengagement, das sehe ich nicht. Ich hatte einmal eine Patientin, die was dazu gesagt hat. Ich habe über sie in der Zeitung gelesen, Frau Dohm, die fand das dann, in dem Fall war das so, dass die das ganz gut fand, irgendwie, was ich da mache. Und dann war es aber auch in zweieinhalb Minuten vom Tisch, weil die praktisch wieder mit ihren eigenen Themen beschäftigt war. Also das ist, glaube ich, was Sie da ansprechen, eine Sorge von vielen KollegInnen, dass das von den PatientInnen so erlebt wird und die ich aber in der Form nicht bestätigen kann. Ich glaube, dass die PatientInnen von uns sich vielleicht weniger für uns interessieren, als äh, wir das annehmen. Ähm, genau. Und es kann natürlich auch in, nicht die Konsequenz daraus sein, dass wir uns nicht wie jede wie jeder andere Mensch hier in Deutschland als Bürgerin und Bürger einbringen dürften. Wir leben in einer Demokratie, da ist Partizipation gefragt und gerade unsere Fachgruppe hat da ja viel beizutragen. Insofern fände ich es fatal, wenn der Rückschluss wäre, dass wir uns da zurücknehmen sollten. Also das finde ich im Grunde genau die falsche Richtung der Argumentation. Was ich mir von der Berufsgruppe wünschen würde, ist, dass es eine Bereitschaft gibt, sich mit der Klimakrise überhaupt auseinanderzusetzen und zu überlegen, was bedeutet das für unser professionelles Handeln und wo sind da unsere Aufgaben. Ich glaube nämlich, dass wir da als Berufsgruppe den Vorteil haben, dass wir im Studium, im Psychologiestudium, viel Versuchsplanung und äh, Wissenschaftstheorie in solche Richtungen gelernt haben und deswegen gut in der Lage sind, solche Studien einzuordnen und die Ergebnisse in einen Zusammenhang zu bringen, und dann gibt es ganz grundlegende Veröffentlichungen, zum Beispiel von der American Psychological Association, die da Überblickstexte äh, zugestaltet haben, was bedeutet die Klimakrise für die psychotherapeutische Tätigkeit. Und da würde ich mir, also das wäre vielleicht das Erste, das ich mir wünschen würde, dass dass die Kolleginnen das einmal lesen. Weil ich finde, dass es, dass es die Breite des Feldes wirklich gut zusammenfasst. Und dann, okay, dann können sie es einordnen und können selbst vielleicht... Auf, auf der Basis von Wissen besser für sich entscheiden, wo und wie sie tätig werden möchten oder auch nicht.
0: Was Psychotherapeutinnen tun können.
1: Individuelles Handeln ist da an verschiedenster Stelle möglich. Da könnte man anfangen bei der Frage, bei welcher Bank bin ich eigentlich und woher beziehe ich meinen Strom. Jetzt, Wenn wir eine Ebene höher gehen, institutionell, dann landen wir zum Beispiel bei den psychotherapeutischen Versorgungswerken. Die sind sehr unterschiedlich organisiert nach Bundesländern. Gleichwohl gibt es aus meiner Sicht, man möge mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, kein einziges Versorgungswerk, was nicht in fossile Industrien mit investiert. Und äh, ich merke, dass es sich für mich nicht gut anfühlt, mein Geld da anlegen zu müssen in fossile Industrien, womit ich gleichzeitig möglicherweise die Zukunft meiner eigenen Kinder verschlechter. Also da denke ich, sind Themen, da sollten wir offen drüber sprechen und Möglichkeiten suchen, wie man sowas vielleicht auch überwinden kann. Wo ich merke, dass wir einen unglaublichen Effekt haben, was sehr bestärkend ist, ist in der Zusammenarbeit beispielsweise mit den Scientists for Future, also wo wir praktisch unser Wissen ganz konkret äh, den WissenschaftlerInnen zur Verfügung stellen können und merken, dass es dankbar aufgenommen wird und dass wir damit hilfreich sein können. Heute halte ich noch einen Vortrag vor bayerischen Landwirten, wo es darum geht, wie man das Klimawissen ins Handeln umsetzen kann und wo da mögliche Hemmnisse sind und überwunden werden können. Ich glaube, dass ein ganz großer Benefit in der interdisziplinären Zusammenarbeit besteht. Anfangs fühlte es sich so an, wie in so ein Wespennest gestochen zu haben, dass äh, uns dann immer mehr Themen entgegengeflogen sind und auch immer mehr Leute ja mitmachen wollten, erfreulicherweise. Ähm, und da ist es jetzt so, dass wir jetzt vielleicht in, in so einer Phase sind, wo es darum geht, ähm, erstens strukturierter vorzugehen, organisierter vorzugehen, nicht mehr nur das aktuelle Tagesgeschehen abzuarbeiten, sondern vielleicht ein bisschen mehr strategisch auch zu denken und uns dazu organisieren. Beispielsweise sind die Psychologists for Future gerade in der Vereinsgründung, das hat verschiedene Vorteile, wenn wir tatsächlich Vereinstrukturen haben. Ein bisschen sorgt es uns auch, weil wir ja immer noch Graswurzel sind. Aber andererseits hat es eben so viele Vorteile inzwischen, dass wir daran nicht vorbeischauen können. Und da findet eine Konsolidierung statt.
0: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der dptv. Sie können Sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.dptv.de